1: Chevrolet Azcapozalco, Avenida de las Granjas
2: 473, Colonia Barrio del Huawei, Azcapozalco, 5591, 484747, Chevrolet Pedregal, Avenida Insurgentes 3175, Colonia Jardines del Pedregal, Coyoacán, 5554, 470140, no es acumulable con otras promociones. Vigencia hasta el 29 de enero
1: del 2021. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Amigos, yo soy Alejandro Cacho y los invito a escuchar Ruta 2021, el camino a las elecciones intermedias más importantes de nuestra historia. Este próximo domingo tendremos las encuestas más recientes de las 15 elecciones para gobernador que estarán en disputa. Además, todas las novedades, candidatos, partidos y alianzas de cara a las elecciones del 6 de junio. Este y todos los domingos, 8.30 de la noche, por El Heraldo Radio.
3: Hola, hola, muy buenas noches, son las nueve de la noche en punto de este martes ya, 26 de enero del año 2021, yo soy Blanca Becerril, esto es República H y yo como todos los días lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional y también cómo vamos allá en Estados Unidos con pues, este juicio político al expresidente Donald Trump. Bueno, pues le vamos a dar todos los detalles. ¿Qué le parece si arrancamos con un resumen de noticias y comenzamos?
1: En resumen.
3: En las últimas 24 horas, México sumó 7.165 casos nuevos de coronavirus y 1.743 muertes por COVID-19, para un total de 152.016 fallecidos. Aeroméxico entregó los datos de los pasajeros del vuelo donde viajó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a las autoridades sanitarias correspondientes y se dijo que la tripulación ya fue puesta en cuarentena. De acuerdo a las disposiciones del gobierno de Estados Unidos, toda persona que quiera ingresar a su territorio a partir de hoy deberá mostrar un documento que pruebe que es negativo a COVID-19. Y al puro estilo López Obrador, el panista Ricardo Anaya, quien busca de nueva cuenta ser candidato presidencial en el 2024, inició su recorrido por todo el país.
1: La nota del día.
3: Bueno, y vamos con toda la información porque desde hace muchísimos meses, lamentablemente, la nota del día es esta emergencia sanitaria por el coronavirus. Y hoy el mundo superó los 100 millones de casos de COVID-19 de acuerdo con el recuento de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos. Bueno, pues ahí están los datos y lamentablemente, pues en el país sigue, le digo, la cifra en aumento, sobre todo de personas que han perdido la vida a causa de este coronavirus. Ahí ahí los datos. Y eh, bueno, pues vamos con más información precisamente de este tema porque eh, pues la COFEPRIS, acuérdense que estamos en estos momentos pues en un, eh, pues en un proceso para eh, certificar la vacuna Sputnik 5 y la COFEPRIS ya autorizó esta vacuna rusa. Gerardo Suárez nos tiene los detalles. Gerardo, ¿cómo estás?
4: Hola, muy buenas noches, Blanca. Pues mira, el, el proceso ha sido un poco enredado en el caso de la vacuna rusa Sputnik B eh, esta noche el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo lópez Gatel, explicaba eh, en qué va esta vacuna. De momento, la autorización de uso de emergencia de esta vacuna todavía no se ha emitido, pero claro. eh, se ha avanzado al respecto, uh -huh. ya que uno de los comités asesores de la COFEPRIS ha dado una opinión favorable para que se utilice en México esta vacuna. Claro. Así lo explicó en la conferencia de ¿Qué es lo que falta? Eh, uh -huh. Pues un trámite que debió hacerse incluso desde el inicio, que es... Y desde antes de la llamada
3: incluso con el presidente ruso y el presidente Andrés Exacto. Manuel López Obrador.
4: Exacto, incluso, eh, digamos, están corriendo en paralelo las negociaciones, pero desde el inicio debió hacerse la solicitud para que la COFEPRIS emita esta eh, autorización de uso de emergencia y es lo que explicó hoy el subsecretario. Dijo que eh, de manera económica, es decir, de manera informal y no vinculante, el gobierno en la visita del 7 de enero a Argentina obtuvo el expediente, de, eh, el expediente técnico de la vacuna Sputnik que ya fue aprobada en ese país sud sudamericano y lo entregó a la COFEPRIS para que lo revisara, para que avanzara en esa parte sustantiva. Y ahora lo que esperan sería un mero trámite que el gobierno ruso eh, meta esta solicitud de autorización de uso de emergencia y al mismo tiempo, pues ya se definan los eh, claro. detalles de logística y administrativos para traer eh, en un escenario optimista uh -huh. la vacuna hacia la próxima semana, del 1 al 5 de febrero. Esto fue pues lo que hay. explicó Blanca.
3: Ahí la información, Gerardo. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.
1: Entrevista.
3: Bueno, y ya le comentábamos nosotros en este espacio de noticias que fue hasta el día de ayer en la tarde cuando la Secretaría de Salud publicó en la versión vespertina del Diario Oficial de la Federación el acuerdo para que los estados y las empresas particulares pues puedan comprar las vacunas eh, para el coronavirus pero deberán ajustarse, ojo esto es algo importante, al Plan Nacional de Vacunación del Gobierno Federal. Para hablar más de este tema, saludo en la línea telefónica al gobernador de Yucatán Mauricio Vila Dosal y también quien es presidente de la Comisión de Salud en la Conago, gobernador, buenas noches, ¿Cómo está?
5: Muy buenas noches, Blanca, un gusto por estar contigo y con todo tu auditorio.
3: Gracias, gobernador, bueno, pues, después de muchísimo tiempo de que ustedes están pidiéndole al gobierno federal que también les dé acceso a la compra de vacunas para así despresurizar esta emergencia sanitaria, les dicen que sí, pero tienen que, eh, pues, eh, adecuarse y ajustarse al plan nacional de vacunación, ¿Ustedes cómo lo están tomando?
5: Pues mira, Blanca, creo que esta es una muy buena noticia y nos da mucho gusto que el, que el presidente de la República haya tomado esta decisión. Eh, nosotros es algo que veníamos pidiendo ya desde hace algún tiempo que nos sí. había dicho que no iba a ser posible porque, porque iba en contra de los principios del Plan Nacional de Vacunación. Y bueno, la realidad es que desde que el viernes ahora eh, así que nos dieron luz verde eh, nos pusimos a, a, a contactar a las principales farmacéuticas, especialmente a Pfizer y AstraZeneca, y hay que ser realistas, ¿no?, porque va a ser muy complicado que los estados podamos conseguir las claro. vacunas. Lo que nos indica tanto Pfizer como AstraZeneca es que ellos ya tienen eh, comprometida la producción y que lo más pronto que podrían ellos estar surtiendo, en el mejor de los casos, sería para el mes de diciembre, de este año o a principios del próximo año, y esto será porque pues obviamente los gobiernos federales, no solamente de México, sino de todo el mundo, pues salieron a comprar vacunas en el mes de agosto, y nosotros pues estamos llegando en el mes de enero, ¿no? Pero de todas maneras vamos a seguir eh, trabajando, vamos a seguir buscando opciones, sabemos que hay otras eh, vacunas que están todavía en, en fase experimental, como a lo mejor puede ser la de Cancino, algunas otras, por ejemplo, la de Johnson Johnson. Y bueno, en ese sentido, creo que no hay peor lucha que la que no se hace. La idea es que nosotros podamos apoyar, podamos coadyuvar, podamos enriquecer el Plan Nacional de Vacunación. Y así es como lo hemos estado tomando eh, los gobernadores.
3: Claro, gobernadores, en este sentido, ¿llegan tarde, llega tarde esta autorización del gobierno federal para que ustedes pues puedan también adquirir estas vacunas y evidentemente vacunar a su población?
5: Pues mira creo que creo que eh, nosotros hemos hecho eh, pues a partir de que se nos dio luz verde ¿no? uh -huh. el, el intento de, de conseguir las vacunas como te decía esto eh, tiene algo que desde agosto no salieron los gobiernos eh, federales a comprarlas y en ese sentido pues bueno eh, a lo mejor estamos tarde para algunas pero a lo mejor todavía en las que están en etapa experimental todavía podemos eh, tener alguna oportunidad nosotros hemos estado eh, contactando a las que a las que están en fase experimental también es importante señalar que la gran mayoría de ellas ya tienen firmados precontratos con los gobiernos claro. reales. qué quiere decir este precontrato que en caso de conseguir la autorización también ya tendrían su producción eh, vendida y lo que nos han indicado es que en caso de que hubiera alguna cancelación, que alguno de estos precontratos eh, no se eh, concretara, pues estaríamos en la posibilidad, aunque dudo mucho que ahorita haya algún gobierno federal que teniendo la posibilidad de adquirir una vacuna...
3: Totalmente, gobernador, ¿alguna estrategia eh, que ustedes estarían implementando de aquí a diciembre del 2021 o diciembre o, o enero, febrero, no sé, a lo mejor los primeros meses del 2022, cuando, pues esperemos, si ¿sí puedan comprar vacunas en el extranjero?
5: Pues mira, lo que hemos estado haciendo, los gobernadores que integramos la UAN, que somos los gobernadores del PAN, eh, uh -huh. Nos hemos juntado, ¿no? La idea es que poder hacer un, un pool, ¿no? Con los que así lo consideremos para tener un, un mayor volumen de compra y evidentemente pues sea eh, un poco más interesante para las farmacéuticas, ¿no? No es lo mismo eh, un solo estado, de eh, la capacidad que tiene para poder comprar vacunas a que si nos juntamos siete, ocho, claro. nueve estados de la República. Mientras tanto, vamos a seguir trabajando eh, de la mano del gobierno federal para que este plan nacional de vacunación pueda ser un éxito y bueno, nosotros poniendo de nuestra parte la experiencia, la capacidad técnica y también el personal y la infraestructura que tenemos en los estados en las campañas de vacunación que normalmente hacemos, ahora poniendo a la disposición del Plan Nacional de Vacunación contra el coronavirus.
3: Claro, gobernador, el presidente Andrés Manuel López Obrador el domingo pues anunció que tiene eh, coronavirus, que dio positivo a esta prueba. Eh, ¿Es momento de cambiar la estrategia?
5: Pues mira, primero que nada, eh, desearle una muy pronta recuperación al, al presidente de la república, a todos nos nos interesa que su estado de salud claro. sea bueno y ojalá que pronto pueda estar eh, sin contratiempos regresando a desempeñar sus funciones y en ese sentido, mira, eh, yo creo que eh, cuando menos en el caso de Yucatán, que es por el que yo puedo hablar, pues nosotros hemos estado en amplia coordinación ¿no? con el gobierno federal, pero sí aplicando nuestras medidas en base a la evolución de la pandemia que nosotros estamos viviendo, afortunadamente aquí en Yucatán, hoy en día tenemos una situación de la pandemia bastante estable, sí, con un aumento de ingresos hospitalarios en el mes de enero, pues evidentemente por el aumento de movilidad que sí, se dio en el mes de diciembre, pero hoy con el 96% de nuestra economía, funcionando, recuperando empleos, ¿no? Con los negocios abiertos. Solamente el 4% de los negocios se encuentran cerrados y estos son los que tienen que ver con el tema educativo, que hasta que no haya clases, evidentemente esto no se va a recuperar.
3: Totalmente. Bueno, pues ahí lo tenemos, gobernador. Muchas gracias por esta comunicación y también mucha suerte en esta estrategia, eh, pues, que se viene también del coronavirus, porque, pues, eh, eh, a finales de febrero ya cumplimos un año en emergencia sanitaria en el país.
5: Sí, por supuesto, Blanca, yo creo que es importantísimo que no bajemos la guardia, que sigamos Ajá. trabajando eh, de manera coordinada, y pues desde aquí, desde Yucatán, vamos a seguir haciendo nuestra parte.
3: Totalmente. Algo están haciendo bien, eh, gobernador, que el 96% de su economía pues ya está funcionando.
5: Pues mira, yo creo que el, el comportamiento que han tenido los yucatecos ha sido ejemplar. Eh, la verdad es que los yucatecos han acatado las medidas que hemos indicado. Y bueno, todos sabemos que este es un tema de responsabilidad individual, ¿no? Sí. Las pequeñas acciones que todos los días vamos realizando cada uno de nosotros es lo que al final pues da los resultados, ¿no? Entonces aquí en Yucatán, la verdad, creo que ha habido una eh, muy buena relación, ¿no? Entre gobierno y ciudadanía y que esperamos que así siga en los próximos meses.
0: Pues así lo esperamos,
3: un gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, y también presidente de la Comisión de Salud de la Conago. Muchas gracias por esta comunicación.
5: Al contrario, Blanco, un gusto por estar contigo en todo tu auditorio. Muy buenas noches.
3: Cuídese mucho, gracias. Bueno, pues, ¿cómo va la ocupación hospitalaria aquí en la Ciudad de México? Carlos Navarro nos tiene toda la información.
2: Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches Blanca, te saludo con gusto a ti al auditorio y bien, la estabilización de los ingresos hospitalarios y la disminución de internados por COVID-19 es un fenómeno que se ha presentado durante la última semana en la Ciudad de México así lo informó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum quien señaló que este fenómeno es producto de las medidas que han tomado previamente, escuchemos. Hemos tenido una estabilidad ya en los ingresos en la última, pues más de la última semana y también una pequeña disminución ya de las hospitalizaciones pues esto es gracias a distintas estrategias que estamos siguiendo, aún hay camas de hospitales, eh, como saben a finales de enero está planteada 11.000 camas en toda la zona metropolitana del Valle de México, en este momento hay menos de 10.000 ocupadas, nueve mil más o menos. En un dato alentador, de acuerdo con el tablero del gobierno local, el 19 de enero hubo 7.123 hospitalizados por el nuevo coronavirus, lo que representó una ocupación hospitalaria del 89%. El último dato revela que el 25 de enero se registraron 7.018 internados por este mal, un 87% de ocupación, o sea, 105 hospitalizados menos en casi seis días. La jefa de gobierno, Claudia me insistió que van a garantizar camas a todos aquellos que la requieran. Escuchemos. Entonces, hay camas en los hospitales, pero todas estas estrategias que estamos siguiendo es precisamente para que todos tengan la oportunidad de tener atención médica. Tanto si no requieren entrar a un hospital y puedan tener eh, atención médica desde su domicilio, como si tienen la posibilidad de llevar la última parte de convalescencia de la enfermedad en su casa. Sin embargo, un dato que contrasta Blanca es que, de acuerdo con el reporte que acaba de dar uno, hace unos minutos el gobierno federal, la Ciudad de México se acumularon en el último día más de 360 muertes, que es el récord de mayor número de decesos durante esta emergencia sanitaria en la capital del país. Blanca, la información que te tengo.
3: Gracias, Carlos.
2: Hasta luego, buenas noches.
3: Buenas noches. Y Dani García, desde Nuevo León, nos tiene información importante también de esta emergencia sanitaria. Mi Dani, ¿cómo estás?
6: Muy bien Blanca, muy buenas noches, te saludo desde Monterrey, pues te platico, el día de hoy el estado de Nuevo León presentó finalmente este grupo coordinador que se preparará para presentar una estrategia para adquirir y distribuir la vacuna anti Covid. esto pues fue el día de hoy, este grupo coordinador de esfuerzos como fue llamado por la autoridad estatal, estará integrado por servidores públicos y la iniciativa privada y busca definir una estrategia de adquisición de la vacuna contra el COVID-19 y su aplicación, con el fin de presentarlo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, será el viernes, el día límite que se puso el mismo grupo y según informó el gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón, en rueda de prensa, el grupo está conformado, como te comentaba, por empresarios, por funcionarios públicos del gobierno del estado, directores de hospitales, los rectores de las universidades, alcaldes y diputados que podrán participar en la creación de este plan estratégico. Esto incluye definir cuál será la vacuna que se va a adquirir, el monto de inversión y la logística de distribución y aplicación. En concreto, este grupo coordinador se divide en cinco equipos de trabajo o comisiones encabezados por diferentes funcionarios de, de, de la administración estatal, incluyendo pues, obviamente la Secretaría de Salud del Estado, y universidades y hospitales así como pues diferentes eh, políticos del Estado. Uno de ellos pues, es el, el primero, el que se encargará de seleccionar cuál será la vacuna y su adquisición en los laboratorios. El segundo, también bajo la dirección del Secretario de Salud del Estado, pero también del Secretario de Economía y Trabajo, eh, apoyado por universidades y alcaldes, será pues, todo el tema de la logística y el almacenamiento, así como el resguardo de las vacunas. Un tercer grupo, también dirigido por el Secretario de Economía, pero también por el tesorero estatal, Buscará recaudar aportaciones de empresarios de diferentes giros, también restauranteros, y casinos, salones de eventos, para coordinar una logística del financiamiento. Se busca que el Estado, que las administraciones municipales y que las empresas puedan aportar dinero para este fondo con el, el que podrán adquirir la vacuna. Otro grupo será conformado por alcaldes y establecerá dos planes de vacunación uno enfocado en la zona metropolitana y otro en la zona rural. Hay que recordar, la zona metropolitana de Monterrey engloba la mayor parte de la población actualmente. Y el último grupo está encabezado por Guillermo Martínez, asesor de comunicación del gobierno estatal, quien coordinará una campaña de comunicación junto a empresas, universidades y los medios de comunicación para que se dé a conocer los avances y el calendario de vacunación. Estiman Blanca adquirir 5.2 millones de vacunas para la población del Estado y estarán entregando este plan ya trabajado el viernes al presidente Andrés Manuel López Obrador para esperar su aprobación y poder seguir adelante con todo este proyecto, Blanca. Pues ahí los datos, como siempre, completos. Mi Dani, gracias.
3: Al contrario, Blanca, muy buenas noches. Saludos. Buenas noches.
1: Entrevista.
3: Bueno, y vamos hacia Estados Unidos con Lila Abed, internacionalista, porque el Senado de la Unión Americana, pues, votó una resolución para la organización del juicio político contra el expresidente Donald Trump. Lila, buenas noches, ¿cómo estás?
7: Blanca, muy bu buenas noches, un gusto estar contigo.
3: Gracias, Lila. Oye, pues... Todo mundo pensamos que después de la elección, después de la toma de protesta de Joe Biden, pues eh, el asunto del juicio político eh, contra Donald Trump, pues iba a aplazarse o a lo mejor y ya se iba a quedar en la congeladora, como decimos en México, pero tal parece que no, que sí iba en serio.
7: Sí, pues el día de ayer este, los fiscales de la Cámara de Representantes eh, llegaron ya con el artículo de acusación que se votó en la Cámara Baja, que es incitar la insurrección por el asalto a la, al Capitolio el 6 de enero. Ya el día de hoy, este el Senado votó justamente una moción que presentó el senador Rand Paul para tratar de evitar o frenar que este segundo juicio político en contra de Trump sucediera. Esto fue un, no tenía mucho sustento legal, este, el juicio político iba a avanzar como fuera, pero sí era un buen termómetro para saber cuántos republicanos están a favor de enjuiciar a Trump eh, ya que inicie el juicio político a partir del 9 de febrero. En esta moción eh, que se votó el día de hoy en el Pleno, eh, 55 votaron en, eh, en contra, es decir, para que siga, eh, avanzando el juicio político y, y 45 republicanos votaron a favor de que sí se frenara este juicio político. Únicamente cinco republicanos se sumaron y se unieron a la votación de los demócratas eh, para eh, frenar, no, pero para que avanzara el juicio político, lo cual nos demuestra que para el juicio político, ya que inicia en la Cámara Alta a partir del 9 de febrero, para que logren enjuiciar a Donald Trump se requiere de una mayoría calificada, es decir, dos tercios de la Cámara Alta, lo cual son 67 de 100 senadores. Actualmente está repartido 50-50, 50 demócratas, 50 republicanos. Por eso los demócratas necesitarían convencer a 17 senadores republicanos a que se sumaran con ellos para enjuiciar a Donald Trump. Lo que vimos el día de hoy es que únicamente cinco republicanos se sumaron a la bancada demócrata, lo cual es altamente improbable que, bueno, se le logre enjuiciar eh, ya que inicie el juicio político a partir de, de las dos, en dos semanas. Claro.
3: Oye, Lila, y con base en esto que nos, eh, que nos narras y que nos dices, pues, de manera muy detallada, ¿crees que sí se pueda enjuiciar? ¿Crees que haya la voluntad política? O si en dado caso tú nos dices, faltan 17 republicanos, hoy se sumaron algunos, pero no los que se necesitan. ¿Crees que los republicanos pues estén no a favor de Donald Trump ni de todo lo que hizo, por ejemplo, con este asunto del Capitolio, pero sí cuidando eh, tal vez la imagen del Partido Republicano?
7: Mira, Blanca, me han preguntado esta pregunta mucho de, de, desde hace varias eh, semanas y yo dije uh -huh. una y otra vez que yo no pensé, yo no, todavía no pienso que lo vayan a enjuiciar en la Cámara Alta por una simple y sencilla razón. A, pe a, a pesar de que se hizo un asalto a la democracia, al sistema político de Estados Unidos el 6 de enero, la base electoral que hereda el Partido Republicano es sumamente fiel a la ideología y a la figura de claro. Trump. Aún cuando muchos de ellos blancas se quieran distanciar del expresidente, sí. la realidad es que todavía dependen de esta base electoral para que ellos mantengan sus, sus curules y sus escaños Totalmente. en el Congreso. Entonces, aquí están poniendo intereses políticos, intereses personales por encima del bienestar de la nación. Lo que, por ejemplo, ocurrió con Nixon en cuando la bancada republicana en su momento le dijo si no renuncias, tenemos los votos suficientes para enjuiciarte. En ese momento vimos cómo los republicanos y todo el Congreso puso el bienestar de la nación eh, por encima de cualquier otro interés político o personal. En este juicio político estamos viendo este segundo juicio político que está tan polarizado, tan dividido, el sistema político estadounidense, que los uh -huh. republicanos no, no le queda otra opción más que apoyar todavía al expresidente Trump, a pesar de que ha sido un peligro eh, en su totalidad claro. eh, para la democracia estadounidense.
3: Oye, qué interesante esto que nos dices, Lila, porque pues se vienen elecciones eh, después en cuatro años en Estados Unidos, y como tú bien mencionas, pues hay una base importante de electores que bien que mal pues votaron también en esta elección por Donald Trump.
7: Por supuesto, Donald Trump sacó más de 74 millones uh -huh. de votos y aparte hay que tomar en cuenta, Blanca, que vienen elecciones intermedias en el 2022, Totalmente. en la cual los 435 miembros de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado van a tener que salir para reelección y muchos de los republicanos van a necesitar de la base electoral sí. de Trump para que ellos se mantengan en el Congreso. Me parece que va a ser una prueba de fuego para los republicanos y para el, para cómo se van a definir en el futuro próximo, pero definitivamente creo que va a ser un golpe muy fuerte también para la democracia estadounidense, porque no había visto un asalto como tal a una institución uh -huh. gubernamental como él es el Capitolio desde 1814, entonces creo que van a dejar una lección pues muy este, amarga para claro. la historia de Estados Unidos.
3: Oye, Lila, por último, quiero preguntarte, ¿y entonces qué va a pasar con Donald Trump después de todo lo que hizo, bien o mal? Evidentemente, esto último del Capitolio fue eh, pues un tache enorme a su administración. ¿Qué va a pasar? ¿Ya se fue a su casa de Mar-a-Lago y va a vivir tranquilo en lo que piensa?
7: ¿Cómo regresar? Pues mira, es el primer presidente de enfrentar dos juicios políticos uh -huh. y ser acusado dos veces por la Cámara de Representantes. De ser enjuiciado en la Cámara Alta se convertiría en el primer presidente de Estados Unidos en ser enjuiciado. Ahora, si es enjuiciado, se puede llevar a cabo una votación posterior en la cual únicamente se requeriría de una mayoría simple, lo cual lo tienen los demócratas, para inhabilitarlo de postularse a cualquier cargo público en el futuro. Ahora, si no lo enjuician, este, de hecho ya salió una publicación de que uh -huh. el expresidente Trump ya creó su oficina eh, del expresidente en Florida, donde ahí van a estar aceptando su correspondencia, van a hacer sus actividades oficiales, etcétera. Entonces yo creo que sí va a seguir influyendo en la política estadounidense. Todavía se oye y él mismo dijo que estaba planeando formar su propio partido político, sí. el Partido Patriota. Esto es muy difícil de hacer debido a que los el sistema estadounidense es sumamente complejo y, y, y favorece a un sistema bipartidista. Pero creo que esto nada más es una indicación de que va a tener que negociar y que todavía tiene el poder dentro del Partido Republicano y esto sí puede poner en peligro pues, el futuro político también de, del Partido Republicano.
0: Totalmente,
3: imagínate que regresen cuatro años y que se postule pues no, nuevamente, yo, que yo, me yo... imagino lo debe tener en mente.
7: Sí, de que lo tiene en mente, este, definitivamente es una idea que él, que, que él mismo ha dicho que quiere hacer. Ahora, Exacto. me preocupa más el hecho de que mucha gente a su alrededor, muy cercana, ahorita ya se está postulando para puestos claves. Por ejemplo, Ajá. su ex secretaria de prensa, este, Sara Huckabee, se está postulando para ser gobernadora en Arkansas. Y lo mismo vamos a estar viendo conforme se vaya conforme va pasando el tiempo, incluso su mismo, su misma hija Ivanka, sus hijos Donald claro. Trump y demás, se pueden postular a cargos y me, me parece que eso es más viable a que él busque una candidatura en el 2024, pero para lo que estamos viendo y los tiempos que, que son sí. sin precedente en Estados Unidos, todo es posible, Blanca.
3: Totalmente, pues ahí lo tenemos, Lila,
7: Beth internacionalista como siempre, muchas gracias por ayudarnos
3: a entender, pues, qué está pasando del otro lado de la frontera. No,
7: al contrario, Blanca, siempre es un gusto estar
3: contigo. Gracias, cuídate mucho. Gracias, igualmente Bueno, pues vamos a una breve pausa Yo soy Blanca Becerril, esto República H No se vaya que yo vuelvo con más información Que aún tenemos que hablar De qué está pasando en el país con la crisis De los, eh, pues de los tanques de oxígeno Volvemos Ocho entidades de la República Mexicana siguen en riesgo máximo por el alto número de contagios e índices de hospitalización. En términos de ocupación hospitalaria, la Ciudad de México sigue a la cabeza con el 89%, Guanajuato 86%, el Estado de México 84%, Hidalgo 83%, Nuevo León 82%, también Puebla tiene el 80% de ocupación hospitalaria, Morelos 79% y Guerrero 73%. El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, participó en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde a nombre de México hizo un llamado a buscar un acuerdo negociado para lograr la paz en Medio Oriente. La rehabilitación de la línea 3 del metro ya tiene un avance del 50%, por lo que la directora de este medio de transporte, Florencia Serranía, asegura que entrará en operación el próximo lunes. También informó que la línea 1 ha funcionado sin contratiempos. Y Laurene Fleischer Luis, jueza de la Corte Federal del Distrito Sur de la Florida, autorizó este martes la extradición a México de César Duarte, exgobernador periodista de Chihuahua, quien enfrenta 21 cargos por corrupción.
1: El análisis. Bueno, y me da
3: mucho gusto saludar a Claudio Flores Toma, socio vicepresidente de Lexia, consultor, y por supuesto, ¿cómo estás, Claudio?
8: Querida Blanca, muy bien, buenas noches, un placer estar aquí. Y compartir Buenas. esta opinión y análisis con tu amplio auditorio, Blanca.
3: Muchas gracias a ti, mi Claudio, por siempre pues, estar en República H con una servidora. Oye, Claudio, las narrativas de la vacunación ahora dicen que sí luz verde a los gobernadores, a las empresas privadas, pero siempre y cuando pues no entorpezcan y se acoplen al Plan eh, Nacional de Vacunación. Y otra, pues ahorita no hay ninguna empresa que les pueda vender vacunas.
8: Lo cual se vuelve una declaración de ficción, mi querida Blanca, porque uh -huh. es una distracción. No hay vacunas a la venta para los particulares, para los gobiernos, más que para los mecanismos federales y las naciones como se ha establecido por la escasez y por la priorización que tienen algunos segmentos como los doctores, las doctoras, enfermeras, enfermeros, etcétera, que están en la primera línea de batalla. Pero estamos, Blanca, en medio de una guerra de narrativas de la vacunación tenemos insatisfacción con el proceso de vacunación, inconformidad con el uso de las vacunas y es una paradoja porque las vacunas están trayendo un significado de esperanza. Es casi un milagro de la ciencia que la comunidad científica del mundo blanca haya logrado tener una vacuna en un corto tiempo, en un tiempo récord, eh, pero eh, no estamos satisfechos con cómo las autoridades están haciendo los procesos de vacunación en el mundo. Esto no es exclusivo de México. En muchas partes del mundo, quizás solo en Israel, estén muy contentos. Eh, Blanca, creo que ya van cerca del 40% de la población de ese país vacunada. Muy lejanos estamos en México de esa, de esa situación. Entonces, la norma en el mundo ha sido la insatisfacción. ¿Por qué eh, no estamos conformes con el ritmo y la velocidad con la que se está vacunando a las personas. Y también estamos inconformes, está sucediendo mucho que hay este agandalle en la lista, ¿no? Ya por ahí en, en España eh, dimitió el jefe del Estado Mayor de la Defensa por meterse él y su grupo de colaboradores, digamos, en la lista de los de los que iban a vacunar, por ponerse la vacuna, y entonces estamos también pues observando con desconfianza con qué criterios se está eligiendo a las personas que están vacunando primero y vacunando después. Esto está pasando a nivel global, Blanca, y en México, pues no es la excepción. Hay tres elementos concretos que nos están generando molestia en México. Eh, primero, la falta de expertise y logística en términos del proceso de vacunación, qué tan rápido van, a quién, con qué ritmo se están aplicando las vacunas. Segundo, el uso político de las vacunas. No se vale, Blanca, comprar va eh, votos con vacunas. Y eh, me parece que estamos viendo claramente al partido Morena, digamos, colgarse las medallas de la vacunación y al presidente eh, López Obrador exigiendo que le den permiso para hacer campaña, aunque lo prohíba la Constitución, lo cual obviamente pues, va a dirimir el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y el último tema es justo con el que arrancaste, Blanca, que es estos distractores, que si aceptamos ceder vacunas a países pobres para porque nos lo pidió la ONU, que si le permitimos a gobiernos en la iniciativa privada comprar vacunas. Y esto, esto a veces nos distrae de la pregunta más importante, Blanca. ¿Se está operando bien la vacunación contra el COVID en México? Porque al menos creo que hay una percepción negativa respecto a cómo se ha atendido la pandemia en México, ¿no? Ha sido una tragedia eh, la manera en que se ha manejado la pandemia. Y entonces pareciera que si un gobierno que no ha demostrado capacidad para enfrentar la pandemia nos está pidiendo que confiemos en él para la vacunación, eso es lo que nos hace alzar las cejas, querida Blanca.
3: Totalmente, oye mi Claudio también, eh, pues es pregunta obligada ¿cómo estás eh, pues percibiendo tú como consultor, como analista en temas eh, políticos pues que el presidente Andrés Manuel López Obrador el domingo anunció que dio positivo a esta prueba de coronavirus y que incluso pues el subsecretario Hugo lópez Gatel está eh, aislado en estos momentos, ¿cómo va a pegar esto, por ejemplo, en la opinión pública y también pues muchos han pedido ya a gritos que se cambie esta estrategia en materia de salud que incluso pues al propio presidente ya le dio el coronavirus
8: Exactamente, primero que nada hay que decir que le deseamos al presidente Blanca uh -huh. una pronta recuperación es muy importante tener un presidente al frente de nuestro país y es muy claro. importante que el presidente López Obrador pues este, se recupere pronto y ojalá re regrese rápidamente digamos a, la, a, las, a agarrar las riendas de este país eh, y, y por otro lado, el análisis político y comunicacional del hecho. Es bien interesante, Blanca, porque por una parte en México tendemos a ser muy solidarios con quien se enferma, e incluso santificamos a quien, a quien muere, por ejemplo. Entonces dicen eh, en, en algunos analistas que lo que vamos a ver es una corriente de apoyo, porque en México somos muy solidarios con el que enferma. Sí. Y por otra parte, me parece que está creciendo la crítica ya, eh, digamos, política respecto al, al manejo de la pandemia, porque se vuelve una ilustración la enfermedad del presidente sobre el manejo que ha tenido. Es decir, hemos visto un presidente reticente a ponerse el cubrebocas, un presidente que ya con molestias viajó este, en un avión con otras personas. Es decir, eh, que, que hay cierta crítica como una irresponsabilidad presidencial en torno al manejo de la COVID que se puede ilustrar hasta con su propio comportamiento individual. Entonces, la moneda está en el aire, al final uh -huh. la opinión pública es muy caprichosa, tú lo sabes muy bien, sí. Blanca, y veremos de qué lado cae sentada la moneda. Digamos, como uh -huh. esto, como un evento que le ayudó a fortalecer su posicionamiento y la buena aprobación que tiene el presidente a nivel nacional, uh -huh. o si por el contrario constituye un, un hito que le va a afectar la aprobación en la imagen de gobierno y del manejo de la pandemia. Yo creo que es muy temprano para, para anticiparlo pero seguramente la próxima semana con las primeras mediciones uh -huh. de las agen diversas agencias que están evaluando al presidente, vamos a ver qué, qué digestión le hizo Blanca.
3: Totalmente, pues ahí lo tenemos. Claudio, muchas gracias, como siempre.
8: Un placer estar aquí contigo y nos vemos dentro de 15 días aquí en República H. Muchas gracias. Por supuesto,
3: cuídate mucho.
1: Abrazo grande, Blanca. Entrevista.
3: Bueno, pues esta tarde eh, platiqué con el Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Schiffel, sobre el tema del mercado negro de, eh, pues, el oxígeno medicinal, de estos tanques de oxígeno y también de la campaña que ha impulsado. Escuche lo que me dijo.
0: Bueno, pues esta noche me da mucho gusto saludar en la línea telefónica al procurador federal del consumidor Ricardo Schisel. Ricardo, muy buenas noches. ¿Cómo está?
9: Buenas noches, Blanca. Mucho gusto estar contigo a tus órdenes.
0: Gracias. Oiga, pues cuénteme sí. eh, cómo va eh, pues este asunto de los tanques de oxígeno eh, a nivel nacional. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Incluso, pues también eh, cuénteme cómo va eh, pues esta campaña Devuelve tu tanque por amor a la vida que encarecidamente pues ustedes han han, han hecho este llamado a la población.
9: Pues Afortunadamente, la campaña que empezó el martes de la semana pasada ha encontrado una respuesta entre los mexicanos. Nos hemos caracterizado siempre por ser un pueblo solidario, un pueblo altruista, y en consecuencia eh, sí ha habido una, una, una respuesta. Eh, también ahora estamos atendiendo el tema del mercado negro, de los abusos, que se está dando en redes sociales, en el comercio electrónico, algunos cilindros incluso que han sido robados, en algunas partes del, del país se los han robado a los proveedores, se lo han robado al Seguro Social, y, y, y estos casos eh, que algunos ya han caído, los delincuentes, y, y otros están en proceso, eh, pues estos tanques que han llegado al mercado a través del comercio electrónico, entre otros abusos, porque no falta el Gandaya que también sí. quiera vender el cilindro que utilizó al, algún pariente suyo en casa o el del vecino y que esto en un trabajo conjunto con la policía cibernética con las plataformas sociales y con las plataformas de comercio electrónico pues hemos logrado ya bajar más de 100 páginas en comercio electrónico, más de 700 perfiles en Facebook, y, y hay otros mil más que están en proceso en las próximas horas o días de, de bajarse, aparte de algunas docenas de casos que está investigando la policía cibernética y que estoy seguro que más de uno de estos fulanos estarán estarán pagando lo, lo, lo que están haciendo, porque están abusando de la situación de necesidad de los enfermos y, y además pues están lucrando con el dolor de otros. ¿no?
0: Procurador, ¿habrá algún tipo de sanción para estos gandalles que ustedes han dicho eh, que están lucrando precisamente con esta necesidad de la gente?
9: Pues la primera sanción es bajarlos este, para que ya no lo sigan haciendo y en algunos casos... Eh, la policía cibernética, porque ya es la labor de ellos, ha, han logrado eh, detectar e iniciar eh, procesos en, en, en contra de, de estas personas. Eh, lamentablemente muchos son perfiles falsos, que lo, los bajas, los vuelven a subir, los vuelves a bajar, y bueno, a, ra, a raíz de la persistencia y haciéndolo de las mismas eh, computadoras, pues se logra detectarlos pero en otros casos que eh, ya por fortuna no regresan pues esa es la ganancia que ya no regresan y para ellos uh -huh. el castigo de ya no poder seguir haciéndolo
0: oiga eh, procurador estos eh, estas personas que están lucrando con eh, pues la necesidad de la gente en estos momentos podrían hacerse acreedoras a un proceso pues eh, judicial a un proceso eh, sancionatorio
9: sí porque están están cometiendo en algunos casos delitos de acaparamiento, en otros están vendiendo mercancía robada y en otros están franca y abiertamente defraudando a los consumidores, cometiendo un fraude porque ni siquiera se trata de, de cilindros de oxígeno medicinal, se trata a veces de cilindros de oxígeno industrial que ni siquiera puede ser adaptados para utilizarse para respirar, o en algunos casos, ni siquiera es oxígeno.
0: Claro, claro. Procurador, también quiero preguntarle, eh, ¿cuáles serían los los principales puntos que usted nos recomendaría en caso de que alguno de nuestros familiares necesite pues comprar precisamente un taque, un taque de oxígeno?
9: Pues que sea infra o sea medigas porque son las únicas dos marcas que hay en el país de oxígeno medicinal. Y si y, y no hay eh, la, la garantía de alguna de estas dos marcas Pues entonces es oxígeno industrial Porque son las únicas dos empresas Que en México eh, ofrecen el, el oxígeno medicinal Y tienen los canales y sistemas de distribución De este, de este tipo de oxígeno eh, En consecuencia están a disposición de ustedes De todos los consumidores Los dos números de teléfono de infra y de a los cuales se pueden comunicar a nivel nacional para obtener información en estas circunstancias extraordinarias en las cuales lo que queremos garantizar es que haya un abasto de oxígeno medicinal, que no haya abusos y que este, efectivamente se pueda garantizar eh, la salud de, de quienes están teniendo la necesidad de usar oxígeno.
0: Procurador, muchísimas gracias por esta comunicación y también por el trabajo que, pues, en estos momentos está haciendo eh, la Procuraduría, eh, pues, del consumidor, la Procuraduría Federal del Consumidor, para, pues, cuidar también y velar por nuestros derechos. Gracias a ustedes por ayudarnos a, a informar a la ciudadanía
9: y, y recordarles que por amor a la vida, regresemos los, los cilindros. Mucha sí. gente los están conservando por seguridad, eh, por tener tranquilidad pero lo que están haciendo es privando a otros de la oportunidad de vivir. Entonces, sea que lo tengas rentado, lo hayas comprado, si lo compraste te van a devolver el costo que pagaste por él, y, y si lo rentaste, pues, pues ya permite que otros lo utilicen, porque oxígeno sí hay, pero la cantidad de cilindros es muy limitado. Por eso, por amor a la vida, devuelvan los tanques de oxígeno, se ocupa, no hay Pero más. Que tenemos boca.
0: el llamado a la población. Procurador, muchísimas gracias. Cuídese mucho. Gracias a ti. Buenas noches. Buenas noches. Tecnología,
10: gadgets, redes sociales. Tec Tecno. Tecno con BarbaCoin. Ya estás, padrino.
3: Bueno, pues le damos la bienvenida esta noche a Sergio López, editor de Paréntesis.com. Sergio, ¿cómo estás?
10: Muy bien, madrina, ¿cómo estás? Un saludo para ti y para todo tu auditorio. Muy bien, oye,
3: vamos, tenemos muchos temas, pero ¿qué te parece si empezamos ahorita que venimos de asuntos de coronavirus, de asuntos de esta emergencia sanitaria, con este seguimiento eh, de inteligencia de esta eh, aplicación de esta app Viru, Virufi, se llama, ¿verdad?
10: Sí, ViuFi, eh, esta, está interesantísimo. La semana pasada hablábamos de cómo la inteligencia uh -huh. artificial ayuda al combate de, del COVID y a nuevas formas de diagnóstico. Y esta app eh, es un servicio que se está desarrollando basado en inteligencia artificial. Y la pregunta es, imagínate, Blanca, que a través del de sonido de tu tos, de la tos que, que emites, el sonido que se hace, pudieran identificar o pudieran evaluar si, si tienes o estás infectada de COVID-19. Esto lo hacen a través de un algoritmo. han uh, Estuvimos investigando un poco más con, con, con esta marca, o bueno, con esta, eh, con esta iniciativa, porque es una iniciativa de distintas universidades en 20 países, y han recaudado el sonido de 20 mil toses, o sea, de 20 mil personas tosiendo. A través de ese algoritmo pueden detectar eh, si estás en etapa temprana y te pueden evaluar y, y diagnosticarte prácticamente, ellos no buscan sustituir a las pruebas en, en absoluto, pero claro. en etapas tempranas puede ser una herramienta de mucha utilidad y de acuerdo con sus resultados tienen una efectividad del 80 al 85%.
3: Oye, pues qué buena noticia y muchísimas gracias por darnos esta información
10: porque además, mi Sergio, nosotros podemos donar este, nuestra tos también. Exactamente, exactamente, es muy importante, si la gente quiere quiere ingresar, eh, les compartiré uh -huh. las redes sociales, están buscando que eh, la tos de gente de México, de Colombia, de, de América Latina, que es la región del mundo que les falta como por mapear de alguna uh -huh. manera, la idea es que tú te metes a su sitio, eh, son solo cuatro pasos, grabas la tu tos en el celular cuando estés tosiendo, envías la, este sonido, respondes uh -huh. un par de preguntas en las que te consultan sobre si has tenido o no síntomas, y simplemente con esa esa información que no tiene eh, y que es importante, nunca te preguntan tus datos personales, pero con esa información generan una base de datos para después poder interpretar. Claro. Oye, Sergio, y cuéntanos
3: ahora de, ya en otros temas del resultado del censo eh, relacionado a tecnología.
10: ¿Cómo nos fue? Pues la verdad es que bastante interesante, por ahí eh, destaca el crecimiento que tuvimos con respecto al acceso a Internet, eh, los resultados del censo a, a anterior en 2010 indicaban que apenas el 21% de la población, hoy en día es el 52%, es un crecimiento pues prácticamente el 31%. Ahora, si bien es bueno, comparándonos con otros países de la región, por ejemplo con Chile, Chile pasó del 60% al 87% ...en solo cinco años. Uh -huh. este, es importante que mencione eso o hacer esta acotación... ...porque yo creo que tal vez si la, la, el encierro, la pandemia... ...nos hubiera agarrado con una penetración de Internet mucho más alta tal vez el, el castigo económico a muchas de las industrias hubiera sido hubiera menor. sido
3: menor claro por supuesto porque además qué importante esto que dice Sergio porque lamentablemente hay muchas empresas micro pequeñas y medianas empresas que todavía no están eh, pues en este mapa eh, de internet en este mapa de internautas y lamentablemente como no están ni en Instagram ni en Facebook ni tienen una página pues propia eh, a través de la red pues no pudieron vender sus productos, por ejemplo, y más les pegó
10: la crisis. Sí, exacto, se perdieron. Entonces ahí el llamado es eh, eh, a gobiernos e iniciativa privada, ¿qué estamos haciendo en temas de políticas uh -huh. para, para ampliar esta, esta brecha? ¿no? O bueno, para disminuir más bien la brecha.
3: Totalmente. Oye, Sergio, y también hay datos importantes del de número de celulares, del porcentaje de personas que tenemos un, un celular.
10: Sí, este, este dato también creció. Eh, tenemos ahora un 87% de penetración, que es muy alto. Es decir, 8 de cada 10 mexicanos tiene un, un teléfono celular. De nuevo, este con respecto a otras naciones de, de América Latina, ahí sí estamos un poco más parejos. Y de destacar que estos dos rubros, tanto el tema de, de, de celulares como eh, el de Internet, fueron sí. los que más crecieron. En la estadística o contra los que se miden, es decir, con respecto a la compra de refrigeradores o con respecto a la compra de lavadoras o de autos o incluso de televisores, en los últimos 10 años, estos fueron los dos, las dos verticales que más crecieron, con un crecimiento de entre 25 y 31 por ciento. Claro, y la penetración de las televisiones cayó, ¿verdad? 1 Cayó 1%, que también nos habla un poco ya de la tendencia de que la gente consume los contenidos pues, en pantalla, ya sea la computadora o ya claro. sea la de Hasta los por dispositivos streaming. móviles. Exactamente, y por streaming, un dato que la verdad a todos nos sorprendió, y es que, a ver, yo te preguntaría, cuánta ¿a cuántos servicios te estás suscrita? Seguramente todos tenemos, o, Como o la gran mayoría tiene Netflix. ¿no? Sí, claro. Spotify, Disney Plus, Apple Music, ah, Plus, Disney claro. Plus, y mucha gente de la audiencia debe de estar diciendo, sí, 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 yo tengo todos esos, pero muchos más son los que no, porque resulta que aunque la popularidad de estas series es apabullante o de estos servicios uh -huh. es apabullante, solo el 18% de los mexicanos tiene una cuenta de algún servicio de streaming. Orle. Ese dato es bueno, porque todo el mundo pensaríamos
3: que por lo menos, no sé, yo me imaginaría el 50% ahora en pandemia, que muchos igual, y no teníamos tantos o no teníamos uno o dos, y ahora en pandemia, pues en este en este confinamiento
10: los contratamos. Exacto, y por ahí hay un, un, un estudio que, que leí el otro día en Estados Unidos que hablaba de ese tema, y lo que ellos decían era que conforme hay más servicios de streaming, quien contrata más servicios son los mismos que ya tenían. Es decir, claro llegan más, más, llevan cada vez servicios más de nicho, pero pues la gente que ya tiene los servicios generales es más fácil que alguien que tiene Netflix y diga, bueno, pues ahora me voy por este que es de solo caricaturas. Claro. O este que solo es de esto. Entonces es muy, muy interesante como a pesar de que son muy populares en términos de usuarios, pues no todavía somos. la penetración es baja. Totalmente. Pues ahí lo tenemos, Sergio López.
3: Muchísimas gracias. Te escuchamos la próxima semana.
10: Muchas gracias, Blanca. Un saludo. Igualmente, cuídate.
1: Reporte Vial. Bueno,
3: y vámonos con mi compañero Gerardo Galicia, que anda en las calles de la Ciudad de México. Gerardo, ¿cómo estás?
10: Amigos,
4: que van a utilizar a la casada de Tlalpan, el avance cada vez es más rápido, pueden avanzar sin ningún problema entre División del Norte y su cruce con el circuito bicentenario en su tramo Río Churubusco. únicamente por supuesto, no hay que exceder los límites de velocidad y si van a utilizar el circuito bicentenario en similares condiciones van a avanzar sin mayor problema. Por lo pronto, piquera Blanca, el reporte.
3: Ahí está el reporte de mi compañero Gerardo Galicia. Gracias. buenas noches igualmente. Bueno, pues ahí ahí el reporte de cómo se está moviendo esta noche el tráfico aquí en la capital del país. ¿Qué le parece si yo lo dejo con la nota amable de este martes? Yo soy Blanca Becerril, esto fue República H, yo les pongo el día de mañana en Punto de las 9 con más información por favor de corazón, cuídense mucho.
11: Vamos con la nota amable de hoy, y es que con la finalidad de combatir las fake news difundidas a través de Twitter, la famosa plataforma anunció la introducción de una nueva función, la cual permitirá a los usuarios agregar comentarios con contexto informativo en las publicaciones que, en su opinión, sean engañosas. La iniciativa de esta plataforma para combatir la desinformación en redes sociales recibe el nombre de Birdwatch y, de momento, únicamente estará disponible en los Estados Unidos. El anuncio de esta nueva herramienta fue revelado a través de la cuenta oficial de la misma plataforma, donde anunciaron que permite a la gente identificar información en tweets que crean engañosos y escribir notas que proporcionen un contexto informativo. Cabe señalar que esta nueva función aún se encuentra en desarrollo, por lo que durante la primera fase de experimentación, los comentarios agregados serán mostrados en una página especial, pero luego serán visibles directamente en los tuits.
1: fue República H la información más importante de lo que pasa en el interior de la república con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril continúa escuchando Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group
8: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win and support for this podcast comes from Investgo QQQ